0: ¡Hola! Bienvenidos a este primer episodio de Mi Humilde Opinión con la Ale Vintage, un podcast para hablar de moda, estilo, tendencias y un poco de chismecito como de que no. ¡Primer episodio! ¡Qué emoción! Oigan, les voy a contar de qué va este tema. Hoy vamos a hablar de la gran pregunta, la gran incógnita que tienen muchos a través de mis redes sociales. Ale, ¿cómo encuentro mi estilo? Uf, es una pregunta que da para mucha charla, para mucho aprendizaje. Y este día vamos a tocar cómo es que lo puedes ir descubriendo, cómo es que puedes ir experimentando, cuáles son los problemas a los que te puedes ir enfrentando en la búsqueda de tu estilo personal... Y nada, pues la bienvenida y la gran emoción de empezar este proyecto con ustedes. ¡Bienvenidos! empezar con esta gran pregunta. ¿Qué es el estilo? En internet vamos a encontrar un montón de definiciones sobre el estilo de vestir y algunas afirman tal cual que el estilo se basa en el aspecto estético externo que se percibe a través de los sentidos. ¡Ay! Y efectivamente yo creo que el vestir es una experiencia que puede desarrollar absolutamente todos los sentidos. Igual y el del gusto o menos, porque pues no vamos a chupar la ropa, no la Vamos a probar, pero en general la vista, el tacto, incluso el sonido de las telas, de las fibras, es toda una experiencia vestir y encontrar el estilo. El estilo es una manera de representar quiénes somos a través de combinación de prendas determinadas, de líneas, de formas, de volúmenes, de colores, además de complementos, peinados, maquillaje. Eso realmente representa un estilo personal que te define a ti como persona individual de todos los demás. Actualmente, pues, vivimos en un mundo que las redes sociales parece que han, de cierta manera, transformado todas estas ideas y todos estos preceptos del estilo y de la moda que teníamos desde hace un par de años. Los voy a colocar en los años, no sé, 40, 50, porque siento que a partir de esa época hubo un gran cambio en la sociedad y en la moda. Si ustedes ven fotos de referencias de los años 30, de los años, bueno, o sea, de los 50 para abajo todas las mujeres como que se vestían de una misma manera y los hombres se vestían de otra misma manera, como que estaba muy muy bien representado la estética, el estilo y la moda de cada temporada incluso si ustedes ven por ejemplo fotografías de Nueva York, fotografías de aquí de la Ciudad de México, los hombres con sombrero traje sastre, mucho clásico tradicional eh, mucha elegancia y las mujeres con vestido, con tacón, su bolsito y algunos tocados, como que no había grandes cambios a partir de los 50 se empieza a conocer a la juventud como ahorita se conoce, un poco más rebelde, un poco más desenfadada, un poco más artística, ¿por qué? porque después de la segunda guerra mundial pues todo se empieza como a equilibrar en la sociedad y eh, en los 50 se pues, estaba viviendo y se estaba buscando el sueño americano la casa eh, los hijos, ya se empieza Entra a las escuelas, a las universidades, a las prepas y salen grandes artistas en el momento que inspiraban a la sociedad en ese entonces. Marilyn Monroe, James Dean y todos esos galanes de la época que empezaron justamente a ser disruptivos a la hora de vestir. Aquí en México, la verdad es que la moda y el estilo siempre va un poco más lento, debemos de aceptarlo, pero creo que las redes sociales, como les digo, cambiaron el juego drásticamente porque la velocidad a la que van todos los cambios estéticos son rapidísimos y aparte llegan a nosotros en cuestión de segundos, ¿no? Junto con también un tema que vamos a estar charlando a lo largo de esta temporada, el fast fashion, ¿no? La velocidad con la que la moda cambia, la velocidad con la que las tiendas, cambian los escaparates llegan a traer nuevas colecciones es de verdad infame la velocidad con la que ahora vivimos la moda entonces creo que por eso es más importante hoy más que nunca encontrar tu estilo personal para hacer compras más inteligentes para distinguirte del resto simplemente para ser tú y para ser más inteligente a la hora de consumir, a la hora de vestir y a la hora de tener una representación visual de quién eres tú vamos a hablar de cómo es la moda aquí en México. Vamos a aceptarlo, chavos. O sea, por muchos años... Oigan, yo les dije chavos, ¿eh? O sea, como la maestra de 45 años que quiere ser buena onda con la juventud. Pero bueno, vamos a hablar de la moda y el estilo en México. ¿Cómo se percibe actualmente? Definitivamente México sigue siendo un país muy tradicional y muy juzgón en muchas partes de la gran república que somos. La moda como que se dice distingue un poco más en grandes ciudades, la verdad, como son Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, todavía parte de la península Cancún, porque vienen muchos extranjeros, la parte del norte, Baja California, pero ya cada vez se va ampliando más y cada vez como que vamos aceptando, pero debemos de reconocer que existen muchos prejuicios a la hora de vestir y muchas etiquetas que todavía como sociedad no nos hemos quitado, ¿no? Para las mujeres, ¿no? Esta lucha constante de... Pasar la fina línea de ser una zorra o ser una monja. Pero no puede ser un intermedio. O sea, eres falda corta, eres muy zorra. Falda larga... Eres una monja, llegas al punto medio, que nunca existe ese punto medio, ¿no? O sea, estos juicios como muy fuertes. Los hombres. Yo recibo muchos, muchos comentarios de hombres que dicen que quieren tener más estilo, quieren vestirse más arriesgados, pero siempre existe esta línea en eres medio maricón. Es que eh, ha de ser gay, ¿no? Cualquier hombre que se arregle de más o cualquier hombre que tenga un conocimiento mínimo de moda, ya es gay, ya es marica, ya es, digo, perdón por utilizar estas palabras, pero son tal cual las que hacen mucha referencia y las que todavía tenemos como muy metidas en la cabeza que no nos hacen pues ser nosotros mismos entonces creo que para empezar debemos de dejar de tener miedo a lo que piensen los demás y yo sé suena muy fácil ay sí este es la típica frase de motivador para que te sientas mejor contigo mismo como si fuera muy fácil soltar no todas estas cosas con las que vamos creciendo todas estas ideas pero pues es que es así, te debe de dejar de importar lo que opinen los demás, realmente mirarte al espejo y decir cómo me siento yo. Cuando di uno de los primeros talleres de moda, hice yo más o menos eh, la cuenta, ¿no? De cuántas veces nos vestiríamos en la vida, suponiendo suponiendo que como a los 11, 12 años ya tu mamá definitivamente te deja poner lo que tú quieres, ¿no? Ya estás como que entrando a la secundaria, ya estás viendo qué música te gusta, ya estás descubriéndote y suponiendo que nos va bien o mal, no sé, ya depende de cada quien, vivamos como a los 90 años, ¿no? Oigan ni muchos, oye, no me chingues, o sea, yo, a los, yo ya 25 años y ya me quiero salir de la vida, yo ya me bajo de este tren. Pero bueno, supongamos que nos va bien y 90 años... Vamos a vestir aproximadamente más de 27 mil looks suponiendo, suponiendo que nos hacemos un look por día. O sea, no estoy contando en esos días que ya después de la noche tienes una boda o esos días en los que vas a la playa y se te mete la arena en todo el chocho y te quieres bañar cuatro veces y te cambias esas cuatro veces y luego vas que al restaurante y te cambias otra vez. Y un look por día por el resto de nuestras vidas. Son 20, más de 27 mil veces en el que vamos a tomar la decisión más personal, o sea, yo creo que es vestir a nuestro cuerpo, ¿no? O sea, porque pues miren qué fácil sería estar desnudos, pero así no es la vida. Entonces, ¿a quién le vas a dejar esa decisión? ¿A quién le vas a dejar? ¿A los prejuicios? ¿A las burlas? ¿A las palabras de los demás? ¿A quién le vas a dejar esa decisión diaria tan personal? Es solamente tuya, que te pertenece a ti, que va a hablar de quién eres tú. ¿A quién se la vas a dejar? Yo ahí te lo dejo, contéstate a ti mismo, a ti misma, a ti mismo como tú lo veas. Dentro de estos prejuicios y dentro de estas modas que van tan rápidas, retomo esos antiguos y hermosos momentos en donde pertenecías a una tribu urbana. Díganme que lo recuerdan. En los momentos yo me acuerdo que estaban que los Rastafaris, los Got, los Pong y luego inicios de los 2000 los Emos, que ahorita ya todo el mundo está haciendo estos trends del, del Emo y a mí pues me parecen fabulosos. Y antes justamente te quedabas encerrado y atascado en un mismo estilo. A ver, si tú eres God no te puede gustar la salsa. Y no te puede... Y hay de ti donde te va, te vea escuchando a la Britney Spears. ¿Pero por qué? Ahorita yo creo que es un momento increíble de experimentar porque la moda lo está permitiendo. Ya la moda no tiene reglas, ya la moda está muy abierta, ya se descubrió todo, ya ahorita estamos experimentando, estamos viendo hacia el futuro. Yo creo que es el momento ideal de empezar a experimentar ...y a jugar con nuestro estilo ⁇ más que nunca, y a perder el miedo a los prejuicios, y también mirarte a ti mismo, si tú te estás cachando, que te estás burlando del estilo de alguien por ser muy extravagante, por ser diferente, por ser muy colorido, por ser eh, muy arreglado, si tú te estás cachando, pues volteate y, oye, ¿de dónde? ¿de dónde está viniendo este prejuicio? ¿por qué me estoy burlando? ¿quisiera yo atreverme? ¿quisiera yo también experimentar? ¿quisiera verme con la seguridad de esa persona? E empieza a hacer también una introspección. Yo no soy psicóloga, yo no te voy a decir todas las cosas, no, soy Freud, no te voy a hablar del yo, del super yo, porque <ríe> eso es algo que te toca a ti y a tu terapeuta, pero sí, ubícate cuando tú estés juzgando a alguien y pregunta el por qué, ¿no? ¿De dónde vienen estos prejuicios? Y si son tuyos, si realmente es algo que tú crees o es algo que alguien te hizo creer. ¿Eh? ¡Ay la intensa filósofa, filosofando aquí en el primer capítulo de mi humilde opinión <risa> recuerden que todo esto evidentemente es mi humilde opinión al final del día ustedes son quienes toman todas las decisiones de quiénes son, de qué hacen y de cómo lo visten vamos a pasar a este tema de los miedos y un poco de las reglas de la moda no un poco de las etiquetas, un poco de cuándo está bien, cuándo está mal en qué momento hay que experimentar definitivamente eh, las etiquetas y las reglas de la moda son un precepto que ponen un montón de personas que se dedican a este mundo y aquí va a entrar la conspiranoica qué raro, ya sabían que esto iba a pasar muchachos, entonces oigan, ya pasé de chicos a muchachos yo soy una señora, señora que se respeta, pero bueno aquí la conspiranoica piensa, ¿no? que tanto son las revistas como son este mundo que te quiere decir qué usar cuándo usar, que te quiere decir cómo comprar y también reglas puestas por la misma sociedad, así ¿no? O sea, así es como nos hemos eh, no, sido forjado Pero si vamos haciendo un análisis A lo largo de los años A lo largo de los milenios Desde las civilizaciones más antiguas Siempre se ha tenido como cierta manera De vestir en ceremonias En momentos especiales Porque justamente ¿no? estamos vistiendo Algo muy importante que es nuestro cuerpo Nuestra persona Ya iremos platicando de todas las vestimentas A lo largo de los años Y de las civilizaciones Pero bueno, es un precepto súper antiguo que tenemos de vestir con más o mejor, dependiendo de la ocasión y de las personas con las que nos vayamos a presentar, ¿no? Conforme hemos, hemos pasado el tiempo, pues existen fiestas, reuniones, ocasiones, eh, oficina, eh, despachos, todas, todas las cosas que ustedes se pueden imaginar en las que llevan una etiqueta. Y Ale, ¿puedo seguir siendo yo mismo a pesar de estas etiquetas? Por supuesto, desde lo más sencillo, como a lo mejor llevar una corbata con un estampado que te guste con un color que te represente ya puedes estar marcando una diferencia y ya puedes estar diciendo hola, este soy yo, hoy yo traigo un traje que a lo mejor el traje sastre no me está representando tanto pero no me pierdo porque traigo mi corbata ¿no? o traigo estos zapatos que me gustan mucho. Actualmente todas estas etiquetas la verdad es que se están transformando cada vez más rápido, las bodas están siendo más casuales, las oficinas están siendo mucho más cómodas no todo este cambio que trajo esta gran pandemia trajo muchos beneficios para muchos trabajadores, para muchos godines para muchas empresas y para este cambio que fue mucho más rápido no que estaba muy muy lejano en estudios que yo he hecho en en lecturas, pues en este cambio que tuvimos de oficina a home office se tenía pactado aquí en México aproximadamente entre 15 y 25 años o sea, estábamos súper atrasados a diferencia de otros países, pero la pandemia justamente lo aceleró y después de estar tanto en tiempo en pants, en tenis, muchos en calzones aceptémoslo, pues lo que queremos es regresar a las oficinas con comodidad bueno, queremos, yo me pongo en unos zapatos que no me corresponden porque yo no voy a la oficina, pero conozco a muchas Personas que van a oficina y pues quisieron regresar a esto. Y saben algo, también se redescubrieron en la pandemia con otro tipo de colores, con otro tipo de tejidos. Y entonces todo esto, la verdad es que se está acelerando. No muchas veces me preguntan, ¿vale la pena darle unos taconazos en vez de mi comodidad? Eso depende. O sea, por ejemplo, a mí me encantan los tacones y hay muchos looks que a mí me fascinan cómo se ven con taconzotes y con plataforma. Y muchas mujeres me dicen, No, yo ni loca, a mí no me gusta. ¿No? Pues tú ponte lo que a ti te haga sentir cómoda. Siempre dentro de nuestro estilo también debe, debemos de encontrar esa parte en la que nosotros nos sentimos nosotros mismos y cómodos, no sentirlo como un castigo, ¿no? Como muchos hombres. No es que odio usar la corbata y a veces es necesario. Ya estaremos hablando de cuándo es necesario, cuándo sí, si, si las cosas van a ir cambiando, cómo se van a ir moviendo, todas estas etiquetas, pero créanme que hasta dentro de todas estas reglas que nos pone la moda y que nos pone la sociedad, podemos encontrarnos a nosotros mismos y podemos representar en una prenda, en un pañuelo, en unos zapatos, en unas lentes, hasta en unos aretes, quiénes somos y sentirnos más cómodos incluso cuando nos están sacando de nuestra zona de confort y más a fuerzas que de ganas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, a ver, ¿quién se va a resistir a una buena boda, a la peda enorme y a hacer la vivorita? A ver... Nieguenmelo. Y yo lo sé, yo lo sé, cada vez que tenemos un eventazo, pues queremos tirar la casa por la ventana e irnos con el pinchita con con las uñas de 500 pesos, todas esas cosas. Entonces, ya iremos platicando. Lo importante es que justamente hasta en estos eventos te encuentres a ti mismo. Esa yo creo que es una de, de, de los grandes estudios personales que debes hacer de ti, ¿no? Escucharte a ti, saber quién eres y sobre todo saber que va a tomar tiempo. Para un, muchos es menos, para otros es más, pero esto es algo que te va a tomar tiempo y como dice, ¿no? La, la buena frase de la moda, lo que te acomoda, lo que te acomode a ti, lo que te haga sentir cómodo a ti y lo que te represente a ti. A ti no hay ningún estilo bueno no hay ningún estilo malo ninguno es peor ninguno es mejor simplemente es diferente y eso es lo que a ti te debe de representar solamente que no te dejes engañar eh, por lo que hablábamos al principio no esta moda en las redes sociales donde empiezas a seguir a personas y quieres ser igual que ellos no busca inspiración busca conocimiento, busca a lo mejor fórmulas que te sirvan a ti, pero nunca pretenda ser igual que los demás, porque te puedes frustrar, vamos a hablar, por ejemplo de esta onda de los hauls masivos, ¿no? de estas compras gigantescas y en las que a veces uno se pierde, a mí me ha pasado eh. o sea, vamos a ser sinceros y, y, y yo les voy a contar a veces yo decía, ah, últimamente a mí ya no me pasa nada de eso, porque pues yo ya tengo como, yo ya conozco muy bien quién soy, qué quiero a dónde voy, cómo es mi estilo, todo esto, ¿no? Pero en algún momento de mi adolescencia me pasaba bastante seguido, ¿no? De no manches, yo quiero también comprar tanta ropa, yo también quiero cambiar de ropa todos los días. Yo, ¿Para qué? ¿Por qué quieres un par de zapatos todos los días diferente? ¿Por qué quieres un par de jeans diferente todos los días? ¿Por qué? Porque si te representas, si te hace sentir bien, si tú crees que es lo correcto, hazlo, pero si no, yo con el tiempo fui descubriendo que no necesitaba todo eso y que no era algo que a mí me representara, porque a veces saben algo eso, de no sacarle provecho a toda tu ropa, de no combinarla, de tener tanta que ya después no sabes ni cómo ponértela, porque a lo mejor te la compraste por el calor del momento. Entonces son todas esas cosas que tú te debes de preguntar, yo sé, o sea, es a lo mejor mucha información, pero poco a poco lo vamos a ir desglosando. Y yo creo que les voy a dar ahorita una guía de preguntas que a lo mejor ustedes se pueden ir haciendo para que vayan descubriendo. Y yo sé que de estas preguntas van a ir saliendo más y más y más de su cabecita loca y van a llegar a más conclusiones y va a ser más fácil aterrizar quiénes son ustedes. Muy bien, vamos a empezar con la primera pregunta. De verdad que ni Freud se atrevió tanto. De verdad, discúlpenme por esto. Ahorita me va a decir, Ale... ¡Chinga tu madre! ¿Por qué me estás diciendo esto en el momento más complicado de mi vida? ¿Qué onda? Pero bueno, vamos a ver. Espero no incomodar a nadie con esta pregunta, pero a lo mejor de esto pues salen cosas mejores o me llevo unas buenas mentadas en mis redes sociales. No sé, ahí me lo dirán. La primera pregunta para desarrollar tu estilo, y sí, porque es muy importante, ¿quién soy? Madres, sí, así tal cual. Es una pregunta súper filosófica, o sea, porque de estas pueden sacar un chorro de cosas y es quizá uno de los grandes retos de la vida, saber quiénes somos y cómo podemos empezar a conocernos genuinamente. ¿Quién soy? Aunque, no lo creas, esta es una de las preguntas más relevantes que todas las personas nos hacemos, honestamente, y es bueno que nos las hagamos en algún momento de nuestra vida. O sea, esta pregunta y la respuesta no es nada fácil porque implica revelarnos a nuestro propio ser, porque implica desnudarnos emocionalmente y retirar un sinfín de capas y de capas que, que pues nada, es un territorio muy privado y donde nos podemos resistir a una autenticidad a la, que, a la que podemos tenerle miedo o a la que podemos hacer cosas enormes, ¿no? Ya yo creo que va a ser como eh, decisión de cada quien qué hacen con la respuesta a esa pregunta. Les voy a dar una frase muy padre que encontré cuando estaba haciendo la investigación de este, de este podcast, que dice así. Conocerse uno mismo no solo es la cosa más difícil, sino también la más incómoda. HW Show. Es verdad, porque conforme más preguntas te vas haciendo, pues vas a entrar en una introspección de cómo eres como persona, de cómo eres como hermano, como amigo. Todo a tu alrededor es quién eres tú. Y por eso hay que, que estar como bien conscientes de todo lo que nos representa en nuestra vida, nuestra familia. Nuestras herencias, nuestras guías, nuestra herencia musical, nuestra herencia artística, todo lo que hemos aprendido. Eso es lo que eres tú, todo lo que has vivido a lo largo de los años hasta llegar al día de hoy. Yo lo sé, o sea, después de este capítulo, todos a terapia. Todos a terapia y todos reclamándome en mis redes sociales. Mira, otra vez me regresaste a terapia, Alejandra. Yo estaba bien, yo estaba feliz. Y por tu pinche pregunta, yo nada más por querer saber cómo me iba a combinar estos pinches pantalones, ya me regresaste a terapia. <risa> Perdonen si es así, pero miren, les va a hacer bien. Les va a ser bien en esta en esta época, eh, terapia, recuerden, canasta básica. <risa> Como comprar huevos y comprar leche, Amigos psicólogos me dijeron que cuando entraban a la carrera de psicología era común que entre las primeras asignaturas estuviera el tema de la identidad humana. Yo no estudié psicología, pero tengo muchos amigos que sí se dedican al psicoanálisis y pues nada, les estuve como preguntando parte del tema y me decían que este concepto o esta idea fue desarrollada por Eric Erickson, que es un psicoanalista experto en la psicología del desarrollo y que definió la identidad como el pilar básico que todo adolescente, fíjense, desde la adolescencia, que les decía, como desde los 11, 12 años empezamos a ver y a preguntarnos quiénes somos y que se debe clarificar para embarcarse en una madurez más segura y más feliz. Mamás que tengan niños y mamás que tengan adolescentes, pregúntenles, hijo, ¿quién eres? ¿Cómo son? Obsérvenlos, no los obliguen a ser alguien que no son, porque justamente desde estas edades, pues les vamos metiendo etiquetas y miedos que en la madurez, miren, y que en la adultez van saliendo y ahí sí, miren, pinche gasto de terapia porque los papás no nos dejan ser obvio, obvio, chicos, adolescentes que me estén escuchando y mamás, o sea, Obviamente debe de existir esta línea del respeto y de la seguridad, ¿no? No les estoy diciendo que hagan lo que quieran, pero sí que sean un equipo a la hora de descubrirse y a la hora de empezar a buscar esa identidad. Conforme vamos creciendo y vamos encontrando nuestra sensualidad, vamos descubriendo nuestra sexualidad, que se van transformando. Alguien aquí, dígame, ¿quién tiene el mismo estilo que cuando tenía 15 años? ¿Quién? ¿Quién? chingado se quedó con el mismo estilo nadie porque vamos creciendo vamos madurando vamos evolucionando no nos vamos a quedar con el mismo estilo de hace 15 años de hace 10 vamos cambiando mamás déjen ser a sus hijos hoy quiere ser emo déjalo hoy quiere andar en patineta déjalo no hay nada de verdad más inocente que la ropa no hay nada más inocente que experimentar con la ropa y no hay nada más divertido que experimentar con la ropa, de verdad, es pura diversión, y cuando eres adolescente, pues quieres probar un montón, porque estás en esta búsqueda de identidad, justamente de quién eres, y les voy a decir algo en la adolescencia, ni de pedo vas a definir quién eres, ni de pedo, espérate a que te den los 25 papi, espérate a que te den los 30, espérate a que nazca tu primer hijo, si es que vas a tener, espérate a que salgas de la universidad, estés desempleado y creas que ibas a ser el gran salvador y que ibas a tener un gran puestote y el gran salario, ah, espérate, entonces nada, yo creo que por lo menos una vez al mes es bueno hacernos la pregunta, ¿quién soy? La realidad nos dice que muchos de nosotros llegamos a la edad adulta arrastrando esta misma pregunta. Y lo que nos dice la Universidad de California en la revista Journal of Research Practice, parece ser que cada uno de nosotros habitarán varios yo, diversas identidades sin clarificar y que nos va a costar mucho trabajo definir. O sea, ¿me entienden? Esto es una búsqueda constante. Y, y les voy a dar un ejemplo, ¿no? Está el yo social, que busca encajar con todos en sus entornos, ser divertido, ir a fiestas, pero a la vez vamos a tener al yo más íntimo en sus propias necesidades, ansiedades, miedos, pasiones, y estará el último yo. Ideal Es el lado que aspirará a hacer de tal modo, a conseguir determinadas cosas, a aspirar ciertas metas y a aspirar ciertos objetivos. ¡Ay, ¡Oh, por Dios! ¡Qué intensos! Pero bueno, si aquí el objetivo es encontrar nuestro propio estilo, hay una gran pregunta que te puedes hacer después del ¿Quién soy yo? De, ya, o sea, ya después de irte con todo. Una más sencilla. ¿Qué significa la ropa para mí, ¿qué es la ropa para mí? ¿Es simplemente algo utilitario? ¿Es simplemente pura banalidad? ¿Es un gasto? ¿Es algo divertido? ¿Es algo cool? ¿Es algo que realmente me representa? ¿Qué es la ropa para mí? Aquí puede haber un montón de conceptos, aquí puede haber un montón de respuestas y es importante que lo veas, ¿no? Por ejemplo, yo soy abogada. ¿Qué es la ropa para mí? ¿Es mi carta de presentación? ¿Es confianza a mis clientes? ¿Es seguridad para mí? ¿Es incluso una armadura para llegar a los juzgados y decirle a todo el mundo, aquí mando yo y aquí yo saco a todos los inocentes? ¿Qué es para ti? Efectivamente la ropa puede significar una armadura. En mi caso, la ropa con el tiempo se fue transformando en una armadura que me empezó a dar mucha seguridad en muchos aspectos de mi vida y que vaya, se terminó transformando en mi modo de vivir, en mi trabajo, en mi todo, porque se transformó para empezar en una armadura. No mostraba, yo eh, ya les he contado que sufrí de bullying en la escuela hasta hasta la secundaria y hasta que le partí la cara a varios, ¿no? Hasta que yo me puse. <risa> Pero mientras tanto, muchas personas me hicieron burla desde que yo soy niña por utilizar ropa de paca, por utilizar cosas diferentes, por vestirme y por peinarme de manera diferente y todo eso se fue transformando. Pero ¿saben algo? Nunca permití que nadie me hiciera creer que eso era menos. Y vean ahora ya las tendencias de la moda eco y de la segunda mano y todo, más bien eh, nos alcanzaron, pero pues nosotros ya estábamos mucho antes en tendencia. Entonces, pues para mí la ropa significa un escudo, un escudo personal para enfrentar muchas cosas y para quitarle también la monotonía a la vida. O sea, mi vida es muy común, mi vida es muy normal, ama de casa, que va por los chavos a la escuela, que hace de comer, ustedes ya se la saben amigos. Entonces, a veces vestirme, divertirme, hacer videos, comentar con ustedes, hablar de moda y toda esta comunidad que se ha creado, pues para mí es quitarle la monotonía a la vida y ponerle color, ponerle texturas, ponerle diversión. Toda la vida Entonces Aquí yo no les puedo decir Qué significa Yo les estoy compartiendo Qué significa para mí Pero qué Va a significar para ti. Y todo esto también, hasta en tu trabajo, puede significar cosas divertidas, cosas maravillosas, cosas únicas que solamente te representen a ti. Y ¿sabes algo? Cuando tú sepas qué es lo que la ropa significa para ti y le des a lo mejor un significado más allá de la banalidad que se cree que es y del utilitarismo que nada más representa la ropa, no va a haber ni una sola burla que te afecte, porque ¿sabes algo? Tú en tu cabecita va a decir, güey. Yo sé lo que eso significa para mí. Tú no sabes. O sea, tú no sabes. Así que sale, va ahí con tus comentarios. En esta parte también puedes ir buscando qué te inspira. Esta es otra pregunta. La inspiración está en todos, en todos, en todos lados. Yo les comparto un montón en mis redes sociales sobre que la inspiración está en la música, en el arte, en la naturaleza, en los animales. Empieza a preguntarte qué te inspira a ti. ¿Qué lugares te gustan? Por ejemplo, no sé, me gusta el bosque. ¿Qué te gusta del bosque? No, pues me gusta a lo mejor la neblina. ¿Y qué colores estás viendo en la neblina? Ah, pues se ve como un medio grisáceo, pero también hay un color bosque, ¿no? El color de, 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 de los árboles. No manches, a mí cuando tuve un viaje, no sé, a Canadá o cuando tuve un viaje aquí, aunque sea a la vuelta de la esquina, vi un árbol en tonalidades naranjas, ¿no? En el otoño. ¿Y qué te gusta? No, hombre, pues me gusta cómo van cayendo y cómo van pintando las calles este, con todas esas hojas. Ya sé, güey. ¡Ay, oh, nombre de la filosófica! Güey, es que justamente creo que darle estos tintes de pasión a la vida, pues va haciendo que la disfrutes mucho más y que te des como el tiempo, ¿no? El tiempo de detenerte a ver qué te hace feliz. Que, que, que llena tu alma? Entonces, no sé, por ejemplo, ahora que va a ser la época de jacarandas, ¿qué te gusta? Muchísimas personas les encantan las jacarandas. Y aparte, tiene casualmente uno de los colores en tendencia del año, el berry perry aunque se parece mucho a, a, a las tonalidades de la jacaranda. Entonces, si te gustan las jacarandas, ah, pues no sé, tal vez me guste el color morado. Y si lo vuelves una representación mucho más personal de lo que tú eres, pues imagínate, vas a poder llenar a lo mejor tu armario de tonalidades naranjas, de tonalidades moradas, de tonalidades azules como el mar y te va a hacer sentir bien y tú mismo y en un lugar especial porque tú lo escogiste y porque tú en el fondo sabes qué es lo que representa, entonces busca todas estas cosas que te inspiran en el arte, quiénes son tus artistas favoritos cuáles son tus pinturas favoritas observa los colores observa las texturas observa los acabados, qué museos te gustan, qué calles, qué árboles qué animales coloridos te gustan, ¿no? Esta es una gran pregunta también y es algo que yo siempre pongo en los talleres o en, o en mis redes sociales, ¿no? Ir identificando qué colores te gusta? Porque luego tú les preguntas, ¿qué color te gusta? El negro. O sea, ya sé, güey, a todo el mundo le gusta el negro para vestir. Pero que, es que, a ver, entonces nada más te gusta la noche. Ah, no, 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 no es cierto. No, fíjate que sí me gusta este cuando fui a Huatulco. Al ¡Ah! ¿Cuántas tonalidades tiene el mar de Huatulco? ¿Cuántas tonalidades tiene el mar de Cancún? ¿Cuántas? Nunca he salido al extranjero, pero me imagino que todas las personas que han salido al extranjero, todas las cosas que no habrán visto ya, busquen esas cosas que los han hecho felices. Y si, por ejemplo, no, no tienes la oportunidad ahorita de viajar, no tienes la oportunidad ahorita de salir tanto, o andas muy ocupado o con la economía, o con esta cuestión del virus, pues trata de viajar, a esos lugares a través de tu ropa, a través de ti. No sé, piénsalo. Y de ahí créeme que vas a sacar una gran gama de colores, de texturas, de formas que te van a ir representando, ¿no? Antes de meternos al tema a lo mejor de, no, ve checando las pasarelas, porque miren, ustedes ya saben que ese es mi trabajo y yo se los comparto a través de las redes. Pero antes de llegar como a estas cosas, siempre identifica quién eres tú. Aquí recuerda que estamos buscando tú propio estilo, ¿no? Y también, igual a lo mejor preguntarte, ¿por qué quiero desarrollar, mejorar o cambiar o encontrar mi estilo personal? ¿Qué me está llevando a todos estos cambios y a toda esta búsqueda interna del, para empezar, ¿quién soy? ¿Qué es lo que te está motivando a querer cambiar tu estilo? ¿Quieres a lo mejor subir de puesto? Sí, lo siento decirlos, pero justamente en estos prejuicios que hablábamos al principio, el cómo te ven, te tratan, desafortunadamente, ¿no? Y digo desafortunadamente porque yo conozco a muchísimas personas que son unos chingones en sus profesiones y a lo mejor su estilo es más básico o es más casual o es mucho más desalineado, pero en su cabeza y en la práctica, no, hombre, son, miren... Ahora sí que las riatas más grandes que ustedes se puedan encontrar, pero justamente a la, a la hora de ir a hacer eh, a lo mejor alguna entrevista de trabajo, pues sí, sí habla mucho de tu cuidado, ¿no? Porque a veces las personas se quedan con esta idea de si este es el cuidado personal que tiene, ¿cuál va a ser el cuidado profesional que va a tener ante los proyectos cuando le pongamos a hacer algo en esta planificación que tenemos, ¿no? En la empresa. Entonces, pues a lo mejor no te estás viendo motivado a encontrar el trabajo de tus sueños o a, o a subir de puesto o a encontrar trabajo justamente, a que te abran las puertas. Y dentro de esto puedes verte súper chingón representando también tu estilo. O sea, esas ya son cosas como más de imagen personal, pero cual sea tu motivación, que siempre sea una motivación que te haga crecer a ti. ¿Vale? No por quedar bien con los demás, no por quedar... No es un poco contradictorio esto de a lo mejor ir a buscar trabajo. Son parte de las etiquetas de la moda, que ya las iremos platicando y las iremos desmenuzando en otros capítulos. Pero vamos, ¿no? Mientras la sociedad siga como es, y mientras nosotros seamos parte de ella, pues tenemos que estar cerca, pues, de ciertas reglas. Como en general, pues lo estamos, ¿no? O sea, eh, ahí tenemos al SAT. No nos gustan sus reglas, pero pues no las tenemos que cumplir, y ni modo, y soporten, ¿no? No queda de otra. Entonces, qué padre representar lo que eres por dentro y por fuera, porque así no le vas a tener que decir a la gente quién eres, no vas a tener que explicarle. Esa pregunta de quién soy es solamente para ti, no se la tienes que explicar a nadie más, pero créeme que la vas a poder mostrar a través de tu ropa. Así se puede reflejar a través de tus acciones, a través de todas esas cosas, por eso es la pregunta más importante, ¿no? Una también que es, yo creo que indispensable para ir checando de dónde va a venir tu inspiración, quiénes son tus íconos de moda con los que te identificas. Pueden ser estrellas del rock, pueden ser íconos de la misma moda, pueden ser diseñadores, pueden ser personas en redes sociales, pueden ser un montón eh, de amigos, ¿no? A veces incluso en nuestro propio círculo hay una persona que te inspira, hay una persona que se puso algo que... Tú a lo mejor no te hubieras atrevido, pero que te va a hacer mucho match. Que vas a preguntar, ¡ay, guau, wow, qué padre! Ve buscando, yo aquí qué te recomiendo, ¿no? Otro tipo de ejercicio que abras Pinterest o que abras un archivo en Drive, un archivo en, en tu computadora o en tu teléfono, donde más te acomode, y vayas buscando inspiración y la vayas guardando, ¿no? Yo te recomiendo que más que en Pinterest y más que en el teléfono, la verdad es que si puedes hacerlo en tu computadora, en un archivo grande, muy visual, lo hagas porque así vas a poder ver a más profundidad y con más detenimiento estas cosas que te van a inspirar y que te van a servir como una gran, gran guía, ¿no? Por ejemplo, si te gusta David Bowie y también el rojo, ve todas las ocasiones que David Bowie utilizó el rojo y la representación. Entonces ahí va viendo, ¡Ah, no manches! ¿No? O sea, a lo mejor me puedo vestir con una camisa roja. Si a lo mejor mi etiqueta en la oficina si es de traje sastre, pero puedo ponerle mi propio estilo con una camisa roja o con unos tenis rojos, ¿no? O con el, hasta con el reloj, hasta con esos pequeños detalles. Ve identificar quiénes son las personas con las que te identificas a través de su estilo, quiénes te inspiraron, quiénes te gustan, o sea, quiénes te hablan a ti. Deja de seguir a estas personas que nada más te dicen como qué ponerte, cuándo ponértelo. No, 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 no. Tuve desarrollando, sigue a todas las personas que quieras seguir en redes, pero nunca espere ser como alguien más, ¿vale? Y mucho menos como alguien en las redes que les voy a decir, están llenas de mentiras y de do y donde ponen solamente cosas bonitas y donde les mandan un chingo de regalos y cosas así. Una pregunta yo siento que muy importante ¿no? es ¿cómo me siento cuando me arreglo para una ocasión especial? Y, y es lo que les decía, ¿no? puede servir como una armadura ante el mundo, ¿no? Ya con que te vean y se queden impactados y te avienten una sonrisa o ¡Wow! Me gusta tanto tu logo ¡Wow! ¡Qué padres están tus tenis o tal! Ya te hace sentir hasta como más seguro para presentarte con las personas. Entonces... Piensa lo mejor, ¿no? Cuando vas a una fiesta y te ves al espejo y estás con tu traje y el corbatín o estás con ese gran vestido, esos taconazos que estuviste esperando estrenar, con ese gran vestido, con tu maquillaje increíble piensa exactamente cómo te vistes y vamos, no vamos a negarlo, nos sentimos fabulosos, nos sentimos fabulosos, ¿por qué esperar esa ocasión especial? Que ahorita, miren, ya cada vez estamos más limitados a esas ocasiones especiales porque la economía está tremeabunda y también, este, pues ya nadie se quiere casar, güey, por cierto, si alguien se quiere casar, invítenme ándenle, no sean culos, yo voy a llevar miren, un luxazo y yo el alma de las fiestas se los prometo, invítenme entonces, pregúntense, ¿cómo me siento en esta ocasión especial y trasládenlo a todos los días, ¿no? Trasládenlo a una prenda, trasládenlo a esas cosas y busquen prendas que los vayan haciendo sentir especiales. Cuando vayan a una tienda justamente, yo una regla del que aplico la verdad es, ese. si no me encanta no lo compro. Tal cual, ¿eh? O sea, nada de que... No, me tiene que encantar. Así sea hasta lo más básico, hasta una playera, me tiene que encantar. Yo soy más piques y a lo mejor hasta en su composición eh, de tela y el color y la chingada. Pero ustedes véanla y si no les encanta, de verdad, no la compren. ¿Por qué? Porque cuando tengan un closet lleno de me encanta, no les va a pasar el típico tengo un closet de no tengo que ponerme. No, todas las combinaciones van a ser posibles y todo les va a gustar. Porque todo les va a encantar Ya después hablaremos de cómo Hacer un fondo de armario De cómo ir buscando su estilo a través de la ropa De cómo hacer combinaciones, ya lo dejaremos Porque miren, si no aquí yo no puedo hacer un capítulo De dos horas es... <risa> Porque yo no sé, incluso hasta este momento Quién llegó todavía a, a estos minutos Pero ya lo iremos hablando Porque ese es un tema, nombre Del que hay mucho que hablar Y que desglosar Yo creo que para empezar, este es un gran inicio para ir descubriendo tu estilo, tu persona y sí, hasta quién eres tú. Hasta por estas preguntas puedes ir descubriendo hacia dónde te diriges y hacia dónde quieres ir caminando al lado de tu ropa o con tu ropa. Así que ya se las saben, amigos. En conclusión, experimenten. Siempre intenten algo diferente al día anterior. Váyanse por todas las modas. Ustedes no tengan miedo de experimentar y no tengan miedo de conocerse a ustedes mismos. Digo, a, a menos que sean una de esas joyitas de personas de las que ya después estaremos hablando. Ya, ya después lo, lo platicaremos, ¿no? Con el tiempo de joyitas de personas en las redes sociales porque, miren, de ahí hay mucho que Desmenuzar. Pero ahorita lo importante es que ustedes sean un joyón de personas en toda la extensión de la palabra y no tengan miedo a ser ustedes mismos, no tengan miedo a experimentar, no tengan miedo a comprar lo, lo que a ustedes les hace felices y no tengan miedo de salir a la calle como ustedes realmente son, ¿ok? No olviden seguirme en todas nuestras redes sociales, recuerden que mi usuario en Instagram es @alevintage y las redes del podcast, mi humilde opinión podcast, que ahí vamos a estar subiendo más información, un poco del resumen de lo que vimos hoy, estas preguntas para que ustedes vayan experimentando algunos tips de moda, ya saben que a mí me encanta complementar con toda la información que les pueda ayudar a ustedes. Y nada, suscríbanse, déjenme una calificación, una reseña, díganos en nuestra redes sociales ...de qué otros temas quieren que hablemos... ...compartan con sus amigos... ...no sean culos... A, ...lleguemos a más personas... ...por favor... ...que miren... eh ...esto me lo estuvieron... ...pide y pide... ...y pide... ...y pide... ...desde hace como un año y medio... ...y aquí está... ...lo prometido es deuda... ...entonces... ...ahora les toca a ustedes... ...cumplir su parte... ...y compartirme por todos lados... ...y contarle a todos sus amiguitos... ...de este buen chismecito... ...de moda... ...de estilo de tendencias... ...chismecito etc... ...ya lo estaremos platicando nada síganos en instagram twitter facebook y uh, muchas gracias por seguir esta primera emisión de este gran podcast estoy muy emocionada y nos vemos la siguiente semana con otro capítulo más de mi humilde opinión cuídense se lo lavan todo muy bien no usen suavitel. <ríe> bye mi de Opinión es conducido y producido por mí, Ani Música por José Pablo Arellano diseño de portada por Pablo Sebastián con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Esto es un podcast de Bandime.